0: So, ganz viel Spaß mit deinem von Episode zu Episode wachsenden Selbstbewusstsein wünscht dir dein Selbstbewusstseinstrainer Matthias Schwem. Was aus Begeisterung entstehen kann. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. Die. Erfolgreichsten Menschen dieser Welt zu studieren, kann ganz, ganz viel Sinn machen, denn wenn man nicht auf der Seite steht, wo man sich von diesen Menschen beeindrucken lässt, sondern wenn man auf der Seite steht, wo man eher so die Haltung hat, naja, das ist auch ein Mensch, dann ist man offen dafür, um einfach ja, herauszufinden, dass dieser Mensch im Regelfall nicht über Nacht plötzlich berühmt war. Und dass dieser Mensch im Regelfall nicht ganz plötzlich das Ei des Kolumbus erfunden hat, sondern dass dieser Mensch eben auch, wie die meisten anderen, ganz häufig hart gearbeitet hat, häufig sogar harter als die anderen, aber anders hart. Ja, wer nur hart arbeitet, der mag damit sein Brot verdienen, aber wer ein bisschen links und rechts schaut und ein bisschen überlegt, der hat die Chance, dass etwas ganz, ganz Besonderes daraus wird. Und ähm, so ist es auch Red der ergangen, ergang einem Amerikaner Red. Also Red ist der Spitzname, warum Red wie Rot ergibt sich gleich. Red hatte mehrere Geschwister und seine Familie war so arm, dass er ein Jahr in so einer Art Erziehungsheim sein musste, denn seine Eltern hatten in diesem Jahr nicht genug Geld für die Kinder und Red hat seine Eltern geliebt, hat seine Geschwister geliebt und er hat es als Junge eben verstanden, ähm, dass er weggeschickt wird als Teil, ja, den er dazu beizutragen hat fürs Überleben, also er hat sich eben nicht als abgeschoben <lacht> gefühlt sondern ähm, seine Eltern haben ihm das eben liebevoll erklärt. Und für ihn war dieses Jahr von daher eben ja, Arbeit, sozusagen. Hat sich einfach angestrengt, ähm, ja um, um mit diesem Jahr gut über die Runden zu kommen. Hi Willi, ich sehe deine Frage und ähm, werde zum Ende von diesem Livestream drauf eingehen. Ja, ähm, Red suchte einen Job und fand auch einen, für den er viele Meilen zu Fuß gehen musste, weil er kein Geld für einen Bus hat, geschweige denn für ein Auto. Und so ist er viele Meilen zu Fuß zu seinem Job gelaufen als Hilfsarbeiter. Und zu, seinem, zu seiner Zeit waren damals in den USA, im Süden der USA, immer mehr Ölquellen erschlossen worden und er war ein, einer der vielen Hilfsarbeiter im Bereich der Ölförderung. Und er hat eine sehr harte Arbeit da geleistet und er hat eine sehr gefährliche Arbeit geleistet. Und er hat ein paar Mal sogenannte Blowouts miterlebt, wo also eine Ölquelle in Feuer aufging. Also weil zum Beispiel eine Gasader getroffen wurde und weil er aus irgendwelchen Gründen sich das Ganze entzündet hat. Und bei Red war es so, wenn er Feierabend hatte, dann hat er mit seiner Arbeit weitergemacht, unbezahlt. Zum vollkommenen Unverständnis seiner Kollegen. Und damit hat er ganz früh angefangen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob er mit 14 mit, der, ähm, mit dieser Arbeit angefangen hat. Egal. Ähm, und er hat nicht einfach nur eine halbe Stunde länger gearbeitet, sondern er hat teilweise zwei, drei, vier Stunden länger gearbeitet. Und er hat sich darüber nie ausgelassen, was er da so tut. Und. Ich verstehe deine Frage nicht, Willi. Wie gesagt, zum Ende von diesem Livestream gehe ich drauf ein. Das wird in vielleicht 15 Minuten sein oder in 20 Minuten. Ich tippe gerade mal was ein. Was ist jetzt los? Okay, will gerade nicht. Ja, jedenfalls, was Reddit, der gemacht hat nach Feierabend, das war dass er Werkzeuge sortiert hat, also hat die Werkzeuge aufgeräumt und er hat diese, ich weiß nicht wie man sagt, diese Dinger da zum Drehen, diese Ventile, die hat er abgeschmiert, damit die gut funktioniert haben und er hat sich alle Werkzeuge parat gelegt, sodass er morgens direkt damit anfangen konnte und er musste nichts suchen. Und so war er ganz schnell derjenige, der am besten ähm, über die Dinge auf den Baustellen, also auf den Ölförderstellen informiert war. Denn er hat nach dem Rechten geschaut, hat die Dinge in Ordnung gebracht, hat aufgeräumt. Und so war eines Tages mal wieder ein Blowout. Allerdings, ich glaube, es hat er noch nicht gebrannt. Aber es war klar, wenn das Öl oder das Gas weiter einfach nach oben schießt dann wird es nicht lange dauern dann wird sich das ganze entzünden das ganze wird explodieren und immense folgeschäden immense folgekosten nach sich ziehen alle sind weggerannt weil sie eben die befürchtung hatten das wird gleich explodieren und Reddit ist hingerannt und da war nichts mehr zu sehen weil eben das öl überall hinschoss aber da er eben ganz genau wusste wo welche Werkzeuge sind, konnte er trotz dieses Ölregens blind, blindlings hingreifen, konnte die Werkzeuge greifen, die er gebraucht hat, konnte die Absperrhähne blindlings zudrehen und hat es eben geschafft, einen Blowout zu vermeiden. Und er wurde danach zum Chef gerufen und das war so eine der ersten Ehrungen, die ihm zuteil wurden. Und äh, nach und nach hat sich eben gezeigt, Red war ein Mann der Tat, war ein Mann, der sehr viel mehr geleistet hat als die anderen und er war nie zu müde für irgendwas und es hat sich dann immer mehr rauskristallisiert, dass Red eben der Mann ist, wenn es um ganz besonders brenzlige Fälle ging, im doppelten Wortsinn, also wenn es gebrannt hat. Und so hat er sich allmählich zum Feuerwehrmann entwickelt. Und jetzt mache ich einen etwas größeren Zeitsprung. Einige Jahre später war Red Adair der Spezialist überhaupt, wenn es um Großbrände bei Ölquellen ging. Und er wurde rund um den Erdball gebucht, wenn irgendwo eine Ölquelle explodiert war, weil er der einzige Mensch weltweit war, der in der Lage war, solche Großbrände zu löschen. Und er hat im Lauf der Jahre eigene Schiffstypen entwickelt, die eben mit speziellen Kränen und so weiter ausgerüstet waren, sodass er mit diesen Schiffen an die Ölplattformen zum Beispiel heranfahren konnte, so er mit seiner Crew, also er ist oft mit einer ganzen Crew dann losgeflogen, diese Schiffe, die er entwickelt hatte, die waren an verschiedenen Stellen auf, ja, der, auf der Erde platziert, sodass möglichst innerhalb von ja, Stunden oder von ein, zwei Tagen so ein Schiff dort sein konnte, wo es eben gebrannt hat. Und das hat Red letzten Endes ein Vermögen eingebracht. Red, der gilt als der erfolgreichste Feuerwehrmann aller Zeiten. Und um einfach nochmal die Uhr kurz zurückzudrehen, er hat angefangen als ein ja, ganz armer junger Mann, der nichts hatte als die Kleider auf dem Leib und die Schuhe, die oft genug durchgelaufen waren und einen unbeirrbaren Willen und einfach die Bereitschaft, meilenweit auf seine Arbeit zu laufen, anfangs eben für einen Hilfsarbeiterlohn zu schuften und freiwillig hat er eben pro Tag ein, zwei, drei, vier unbezahlte Überstunden gemacht. Und das war letzten Endes sein Start in eine Karriere, die ziemlich beispiellos war. Später hat er sich dann selbstständig gemacht, wobei das war nie sein Ziel. Ich habe jetzt die genauen Details nicht mehr in Erinnerung. Ähm, er war lange angestellt in der Firma, der er ganz, ganz viel Geld gebracht hat. Und da wollte er eigentlich noch länger angestellt bleiben, aber es kam dazu irgendwie zu einem Zerwürfnis. Und sozusagen ungeplant aus der Not heraus, damit er eben weiter sein Werk vollbringen kann, nämlich das, der, das Löschens von Großbränden, aus dieser Not heraus hat er sich dann selbstständig gemacht und ging ein in die Geschichte der ja, Feuerwehr als der erfolgreichste Feuerwehrmann. Und letzten Endes... Dieser Mensch ist in einem gewissen Sinn ohne ein konkretes Ziel gestartet, außer dass er eben die Bereitschaft hatte, alles zu geben und darüber, dass er eben alles gegeben hat, vor allem in, Sch in Situationen, wo alle anderen weggerannt waren, hat sich eben gezeigt, ja, er ist ein Mann der Tat, er ist ein ganz mutiger Mann. Und es mag der Zufall gewesen sein, dass er eben ausgerechnet auf diesen Ölfeldern damals angefangen hat, wo es eben regelmäßig diese Blowouts gab, wo es regelmäßig Explosionen gab, wo es regelmäßig Großbrände gab. Aber es war eben kein Zufall, dass er nicht weggerannt ist, sondern das war einfach seine Haltung. Da, wo er gebraucht wurde, da ging er hin und er scheute kein Risiko. Wer mehrfach fast umgekommen und hat dadurch jeweils immer weitere Mittel, weitere Methoden entwickelt. Er war zum Beispiel einer der Ersten, der auf die Idee kam, Großbrände mit gezielten Explosionen auszusprengen. Eine Explosion, die bindet ganz viel Luftsauerstoff und was braucht Feuer? Luftsauerstoff und wenn also ganz gezielt etwas explodiert, sodass dort für einen Bruchteil von, von für, für einen Sekundenbruchteil oder für wenige Sekunden, weiß ich nicht genau, kein Luftsauerstoff mehr ist, was passiert dann? Jeglicher Brand erlicht für einen Moment und wenn man dann ganz gezielt jede Menge Wasser dahin spritzen kann, sodass die Hitze ganz schnell reduziert wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man auch einen riesengroßen Brand ausbekommt. Das war so in etwa das Erfolgsrezept, was er dann im Laufe der Jahre durch ganz, ganz viele Experimente entwickelt hat. Ja, das dazu. Ähm, jetzt wollte ich auf eine Frage eingehen, die ich jetzt warum auch immer nicht mehr sehe. Ähm, entweder ist die Frage zurückgezogen worden oder ich habe da gerade irgendeinen Fehler gemacht. Ähm, keine Ahnung, der Chat ist verschwunden. Naja, ähm, kannst mir die Frage gerne ähm, unter dieses Video stellen und dann gehe ich da drauf ein, Willi. Ja, soweit dieses Video als Beispiel dafür, was Begeisterung vermag. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann zeig es mir bitte durch einen Daumen hoch, abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Schau mal in die Links unter dieses Video. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch morgen hier wieder mit am Start bist. Bis dahin, mein Name ist Matthias Schwem. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.